0: Queremos también presentar al nuevo hijo de Elio y Sandra. <risa> Niels un aplauso por favor él es estudiante de intercambio y va a estar pasando un año con Sandra y Elio viviendo con ellos así que oremos por él porque vivir con esta familia señor es, uh... <risa> lo que el señor lo ayude, porque bueno, mira, ¿Cómo la la pobrecito, pobrecito, qué, ¿Qué mezcla?
1: mezcla,
0: qué mezcla, bueno, claro, él viene a aprender español y está cursando el último año, ¿verdad? el quinto el, el quinto ah okay pero cuál sería aquí aquí el último sí aquí el último ya me siento identificado porque yo fui también estudiante de intercambio así que ya yo me puse las órdenes cualquier consejo con esta familia media loca aquí que <risa> bueno oramos por él para un año excelente welcome welcome ok pueden usar su celular si quieren seguir el bosquejo de la prédica en el día de hoy Hermanos, estamos hablando acerca de que el Señor es nuestro Salvador. Jesús es quien salva. Y la semana pasada nosotros comenzamos hablando acerca del de arrepentimiento, ¿verdad? Para darle un poquito de contexto, eh, nosotros a principio de año vemos, eh, bueno, mejor dicho, a principio de año comenzamos la serie de Jesús es nuestro eh, bautizador, nuestro sanador, nuestro rey que viene porque la, la iglesia cuadrangular cumplió 100 años y quisimos honrar esto hablando de estos principios. Es un evangelio completo, es lo que significa cuadrangular. Cuando una persona en inglés, cuando tú le dices, you are a four square person, una persona four square, una o persona, una persona cuadrangular, en español se oye medio raro, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una persona cuadrangular, es que una persona completa, íntegra, ¿verdad? Lo tiene todo. Y de eso se trata el evangelio, un evangelio completo. Y abarca lo que es Jesús el bautizador y nosotros comenzamos hablando acerca del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, todas la, et, las etapas y las características del Espíritu Santo. También hablamos acerca de que es el Rey que viene y ahí hablamos acerca de la adoración, de lo que es la verdadera adoración, la segunda venida y cómo nosotros estar preparados para su segunda venida. Hablamos acerca de, del cielo, del infierno, acerca de la eternidad y todo eso. También hablamos acerca de que es nuestro sanador y ahí hablamos, pasamos varias semanas hablando acerca de la sanidad física, eh, pero también eh, nuestra mente, verdad, nuestra alma. Hablamos acerca del perdón, necesitamos sanidad y buscar el perdón. Hablamos acerca de las finanzas, de renovar nuestra mente, de cómo vencer las tentaciones, de la guerra espiritual y todo eso. Y por fin llegamos a Jesús es nuestro Salvador. Y Gerson excelentemente introdujo el tema hablando acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es no solamente yo decir lo siento, es tomar un, una, un giro de 180 grados y decir ya yo era pecador y yo no vuelvo a cometer estos pecados. Yo quiero dejar eso atrás y me devuelvo hacia Jesucristo y quiero obedecer a Jesús, ¿ok? Entonces, el arrepentimiento. Y hoy vamos a, a enfocarnos acerca de esto, que Jesús es nuestro Salvador, pero vamos a hablar que Jesús es nuestro rescatista. Es, viene al rescate para nosotros, ¿ok? Hemos escuchado de, de, acerca de, de secuestros verdad, de, de personas, que una persona la secuestran y están privadas, obviamente, de su libertad y en muchas ocasiones son sometidas a dolorosos maltratos, ¿verdad? También se oye de las negociaciones entre estas partes involucradas y a veces pagan grandes sumas por estas personas. Una persona ha sido secuestrada y los, las personas que han secuestrado a esta persona están pidiendo un rescate, una suma de dinero por estas personas para que dar la libertad, ¿cierto? Yo no sé si eso pasa acá o pasa en las películas, ¿verdad? Pero para o pasa, ¿cierto? Entonces, cuando están pidiendo ese dinero, eh, se habla de un rescate, de un rescate. Asimismo, la Biblia habla de un rescate, pero para los humanos, un rescate que representa la salvación, en este caso, no es con dinero, sino a través de un rescate divino. Dice Primera de Pedro, «Ustedes saben que no fueron redimidos». La palabra redimido aquí se está usando como rescatados o rescate. «De su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo». Es decir, nosotros fuimos rescatados de la herencia de nuestros padres. Nuestros padres, Adán y Eva, llegaron al mundo siendo perfectos pero cometieron un pecado y a través de ese pecado llegó el pecado al mundo y nosotros heredamos ese pecado. Cuando un niño nace, nace pecador, nace pecador y todos y todo niño que nace, nace con esa herencia herencia. Pero gracias a esta sangre preciosa, con un cordero sin mancha, ahora nosotros somos rescatados. También Tito dice, Él dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celosos de buenas obras. Hermanos, en el día de hoy vamos a ver que Cristo te rescata del poder del pecado y te libera para siempre Cristo te libera te rescata del poder del pecado y te libera para siempre la Biblia indica que la salvación de los humanos es por medio de un rescate divino y vamos a ver de eso yo quiero que hagamos un ejercicio en el día de hoy y es, yo lo conozco la mayoría de ustedes muy bien y yo sé que han aceptado a Cristo como Señor eh, y Salvador de sus vidas verdad Ahora bien, yo quiero que hagamos el ejercicio de que imaginemos por un momento de que yo no conozco nada de esto, que no conozco de que, de que Cristo es nuestro Salvador y no hagamos la, la mente verdad, de que no conozco nada de eso. Bien, porque estos son temas, como dije la semana pasada, que son temas quizás de principiantes, de discipulados, son temas sencillos, que tú se lo das a un principiante. A, bueno, hablamos del arrepentimiento. eso es las primeras cosas que nosotros vemos. Pero a veces nosotros necesitamos o tenemos áreas de nuestras vidas que yo digo, Señor, yo en esta área de mi vida, yo necesito un verdadero arrepentimiento. Hay algo en mi corazón que no está bien y yo quiero volverlo hacia ti. Y estamos hablando acerca de eso, hermano. Hay ciertas cosas que quizás en tu vida, Tú necesitas un arrepentimiento que, que, que no está bien, que tú necesitas eh, alinear mejor con, con el Señor. ¿Ok? Así que vamos a hacernos esta idea de que yo no conozco nada de esto. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que ser rescatados? ¿De qué somos rescatados? ¿Por qué hablamos de ser rescatados? ¿Rescatados de qué? ¿Ok? Miren, nosotros creemos que somos libres, porque hacemos la cosa que creemos. Que nos que aparentemente creemos que nos conviene. Ok. Pero en verdad somos esclavos de las cosas que nos hunden en nuestras vidas: la tristeza, la desesperación, culpabilidad, condenación. Tenemos hábitos destructivos de los cuales nosotros no podemos ser liberados por nuestra propia cuenta. Cierto. Todo eso se da en nuestras vidas. Tristeza, condenación, malos hábitos y todo eso de alguna forma u otra nos destruye. ¿Cierto? Y nosotros creemos, no, no, yo voy a salir de esto. De alguna forma yo voy a salir de esto, pero no es así. Yo creo que, me puedo, que puedo ser rescatado, pero no puedo salir por mis propias fuerzas. Y Dios creó al hombre con un propósito bien definido muy bien definido, pero también creó al hombre con una libertad, con una libertad, y tristemente esa libertad fue lo que llevó a la desobediencia, al desobedecer los mandamientos de Dios y decidió, como lo dije ahorita, ¿verdad? Tenemos una elección y el hombre decidió por el mal, por hacer el mal y desobedeció. Y eso trajo consecuencias. Una tristeza para toda la humanidad. El hombre quedó atrapado en un abismo que no se podía liberar. Y déjeme decirle, hablarle de algunas de las consecuencias. Dice Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo, no hay aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A uno a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Qué está diciendo la palabra acá? No hay ni una persona que sea justo delante de Dios. No hay nadie que haya hecho, que no pueda decir, no, yo soy bueno. No hay nadie, nadie. El pecado alejó al hombre de Dios. Se alejó de todas las bendiciones de Dios que había planeado para él. Cuando el hombre pecó, todas las bendiciones se fueron. Y no hay nadie de nosotros que nosotros podamos decir, yo soy yo puedo decir que soy bendecido por el Señor. Ninguno somos bendecidos por el Señor. Acuérdense que ustedes no saben nada. ¿eh? El pecado es una transgresión de la ley. Y cuando se dispara esa flecha, no da en el blanco. Que eso significa pecado. Pecado es no dar en el blanco. Y eso es el pecado. Y eso nos aleja de Dios así que el pecado alejó al hombre de Dios, también dice en Efesios 2 y él les dio vida a ustedes hablando de Jesucristo, que estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia hermanos al desobedecer a Dios, el hombre se somete al dominio de Satanás. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos estamos sometiendo al dominio de Satanás. Piénsalo. Es decir, si tú has pecado delante de Dios, tú te estás entregando a Satanás. ¿Quiénes de nosotros que queremos entregarnos a Satanás? Nadie, ¿verdad? Queremos dirigirnos hacia Dios. Pero no, otra vez, esta palabra, elegimos lo malo. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Otra consecuencia es que nosotros hemos, el hombre es esclavo del pecado. Somos esclavos del pecado, que no podemos ser liberados. Cuando nosotros, nosotros, yo no sé usted, pero yo peco, todavía sigo pecando, ¿cierto? Y ahí el pecado que está en mí, hay veces que yo lucho con eso. Yo lucho con un pecado que yo quiero, no, yo, yo señor, yo no quiero alejar, yo quiero alejarme de eso. Pero yo lucho, mi carne lucha, somos esclavos del pecado. Dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. Delante de Dios todos somos culpables. Delante de Dios todos somos culpables. No hay ninguna persona justa, ¿cierto? El hombre es esclavo del pecado. Y quizás tú lo puedes aceptar o no, pero tú eres culpable. Quizás tú digas, no, no, yo no soy culpable, no. Tú eres delante de Dios tú eres culpable y no tienes paz con Dios y te sientes condenado. Ahora, quizás tú dices, bueno, vamos a arreglarlo con dinero. No, con dinero eso no se puede arreglar. ¿Mm? Yo quiero arreglar eh, por mi propia fuerza. No, yo no lo puedo arreglar. Quieres arreglar tus finanzas, pero no puedes arreglar. Quieres arreglar tu matrimonio. No, quizás no puede. Quieres arreglar el problema en tu trabajo. no. Es con el Señor. El hombre es culpable ante Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es la muerte. Es decir, nosotros no somos justos delante de Dios. Él me ve como una persona culpable. Yo estoy culpable esclavo del pecado cierto y toda esta consecuencia es la muerte por tanto tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron todos pecaron y cuando dice todos es todos porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que la injusticia restringe la verdad. Hermanos, el hombre es esclavo del pecado, es culpable ante Dios y la ira de Dios está sobre el hombre y nosotros merecemos el castigo sobre la desobediencia y por lo tanto la muerte. Y la muerte... La muerte, nosotros conocemos lo que es la muerte física, ¿verdad? La muerte física, la muerte es la, es la separación del cuerpo con el alma y el espíritu. Cuando nosotros morimos, ahí está nuestro cuerpo tendido, pero nuestra alma y el espíritu tiene dos do opciones. La muerte, el cielo o el infierno. Eso lo hablamos cuando hablamos del, del, de que Cristo es el rey que viene, ¿cierto? Y también está la muerte espiritual que es la separación del ser humano con Dios. No hay comunión con Dios. Como nosotros no conocemos a Dios, tenemos una muerte espiritual. Todas personas que no conocen a Dios están muertos espiritualmente. No hay una comunión con Dios. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ahí la comunión espiritual se, se renueva, ¿verdad? Y está la muerte eterna. La muerte eterna es aquellas personas que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se mueren por todo, y mueren, mueren para toda la eternidad. No queremos llegar ahí, y por eso, como cristianos, es que tenemos que esforzarnos por alcanzar a los perdidos. Y ahí es donde viene, tenemos que alcanzar a los perdidos, porque no queremos que estas personas caigan en la muerte eterna. Así que, hermanos, existen suficientes razones para entender que el hombre requiere una ayuda urgente. Necesitamos una ayuda urgente, necesitamos ser rescatados. Y a causa del pecado tenemos una historia en la humanidad llena de guerra, de corrupción, de dolor, todo, por todo eso, por todo el pecado que hay en el mundo. Por eso lo que vemos ahora mismo en el mundo es a causa del pecado. Y aunque vemos tantos avances científicos, avances tecnológicos y sus respectivos beneficios, ¿verdad? Que da todo eso, notamos que el hombre sigue con grandes problemas que muestran que no cumplió, no se cumplió el plan original de Dios. Así que hay razones suficientes. Ahora, ¿cuál es el precio pagado por esa liberación? ¿Cuál es el precio? Si vamos a rescatar a una persona que ha sido secuestrado por unos malhechores, necesitamos que Un dinero, ¿cierto? Necesitamos... Déjame decirle que el ser humano es de gran valor para Dios. Es de gran valor para Dios. Y él ama al ser humano con todo su corazón. Y Dios valora al hombre tanto. Y por eso quiso abrir ese camino para una salvación. Y Dios planeó esto desde el principio, el rescate del ser humano alejado de Dios. El diablo viene para matar, robar y destruir. Y Dios viene para dar vida, y vida en abundancia. El amor de Dios, hermano, es por eso que nosotros celebramos Navidad. La Navidad es por eso, porque el Señor tenía un plan para salvarnos. Por eso celebramos la Pascua porque el Señor envió a su Hijo para que nosotros, para que muriera por cada uno de nosotros. Cuando celebramos la Navidad, estamos celebrando a Dios con nosotros. Jesús vino a salvarnos, a salvar a los pecadores. Jesús vino a derramar su sangre y dar vida en rescate a los perdidos, los esclavizados del pecado, los atados, los que están atados al diablo, los que no tienen libertad los que están condenados. Y esta redención viene por su sangre. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz fue el precio pagado para ese rescate. Ese, así es como nosotros pagamos. Perdón, así que, que el Señor ha pagado el precio por nosotros, enviando a su Hijo, enviando a su Hijo. ¿Y qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer para merecer esa, ese rescate? Cuando uno, una persona se está ahogando, que tú le tires el salvavidas y ¡fuah! Y esa persona ahí, Ve que el salvavida está ahí, pero no quiere agarrarlo y se hunde. O sea, ¿qué tú haces? Tú agarras el salvavida, ¿verdad? Y te agarras de ese salvavida como cosa loca. ¿sí? ¿Cierto? Asimismo, nosotros tenemos que tomar una acción y agarrar ese salvavida. Nosotros tenemos que agarrar ese salvavida. Ah, mira, ahí te pones la foto. Dice: Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué yo tengo que hacer para agarrar esa salvación? ¿Qué yo tengo que hacer? Fe. Tener fe, creer, creer. Es lo único que yo tengo que hacer. Fe. La fe es la única condición que le exige al hombre para la salvación. La fe es más que solo una confesión acerca de Cristo. Es una fe que nos identifica con el bautismo en agua, con la muerte y la resurrección como base de esta salvación y nos lleva a la obediencia. Es la fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Este señor, Nick Wayenda, cruzó por un cable el Niágara. sin bicicleta. <risa> Juan Diego, eh, Juan Diego Juan Luis lo cruzó con, en bicicleta. No. Él lo cruzó con un cable y también hay otro señor que hizo también otra hazaña, Philippe Petit, que cruzó las Torres Gemelas. Si uno de estos dos señores te dice a ti, mira Ariel, mira Elio, montate en mi hombro y vamos a cruzar el el Niágara, o vamos a cruzar el... ¿Qué tú dices? Buen viaje, ¿verdad? Entonces, usted no tiene fe en ese Señor. ¿Verdad que no? No tenemos fe. Eso es la fe, hermano. Es tú entregar todo a esta persona. En este caso, nosotros tenemos fe en Jesucristo. La fe implica el, el verdadero arrepentimiento. Si yo no me arrepiento... No tengo una fe que yo pueda decir, yo tengo fe en Jesús. Porque yo quiero seguir mis propios pecados. Yo quiero salvarme a mí mismo. Yo quiero ser mi propio rescatista. Yo necesito tener arrepentimiento. Porque la tristeza que, se, que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. ¿Eh? La fe implica arrepentimiento, pero la fe además significa creer y confiar firmemente en el Cristo justificado y resucitado. Necesito creer, necesito confiar en Jesús, yo necesito montarme en los hombros verdad para que Él me cruce, ¿cierto? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certeza. A certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, dice Hebreos. Y además de estar arrepentidos, de creer y confiar, nosotros también tenemos que obedecer. La fe incluye obedecer a Jesús y su palabra. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció y habiendo sido hecho perfecto, está hablando de Jesús, vino a ser fuente, fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, hermanos, yo tengo fe cuando yo me arrepiento, cuando yo creo y confío y cuando yo tengo obediencia en Jesucristo. Eso es la fe, eso es la verdadera fe. Ahora, la buena noticia, hermanos, es que Jesús ha venido para rescatarnos. Amén. Él nos ha salvado y Él nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Amén. Amén. Y yo te pregunto, en esta mañana, ¿has abrazado la verdadera salvación de Cristo? Entendiendo esto, que nosotros... Tenemos que ser rescatados, que nosotros hemos delante de Dios no somos justos, que estamos esclavizados del pecado, que somos culpables delante de Dios, que la ira de Dios está sobre nosotros por nuestra desobediencia, que nosotros merecemos la muerte. Yo he entregado y he puesto la fe en Jesucristo, yo he creído, yo me he arrepentido verdaderamente de Jesús yo tengo, yo creo, yo confío, yo estoy, yo quiero obedecer todo lo que Él dice en su palabra. Es una buena pregunta que nos hagamos y no solamente eh, eh, en un momento de, ah, no, yo me arrepentí, yo creo en Jesús. No, todos los días, todos los días yo he abrazado esa verdadera salvación en Cristo. Hermanos, es un regalo que nosotros solamente tenemos que aceptarlo creyendo arrepentiéndome, obedeciendo y tú sabes cuál es el resultado de ese rescate cuál es el resultado de ese rescate porque esas son las buenas noticias puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos ámense unos a otros, otros entrañablemente de corazón puro pues que han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestro rescatista, y yo digo, me voy a montar en tus hombros, es, yo nazco de nuevo. Creemos que el cambio se verifica en el corazón y en la vida al tiempo de la conversión. Yo nazco de nuevo, hermanos. El pecador nace de nuevo de una forma tan gloriosa y transformadora que las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Ahora yo recibo el Espíritu Santo y nosotros tenemos nuevos deseos, nuevas aspiraciones, nuevos intereses, nueva perspectiva de la vida, del tiempo, de la eternidad. Todo eso llena, nos llena y te llena a ti con un corazón redimido cuando yo acepto a Cristo mi Señor y Salvador. Yo nazco de nuevo. Amén. También habla de que de Él dan testimonio a todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de pecados. Además de yo nacer de nuevo, hermanos, yo recibo perdón. Yo recibo el perdón de Dios. Y Él agarra todos sus pecados y lo tira bien lejos significa que Dios absuelve el pecado al pecador de toda condenación. No a raíz de algo que haya hecho el pecado, sino a raíz de esa obra libertadora de Cristo Jesús. Ya no es lo mismo. Ya yo no soy una, un pecador que peca. Yo soy un, un, una persona libre, una persona santa. ¿Eh? Yo soy santo delante de Dios y Él me ve como un santo. Y ahora cada vez que yo peco, yo puedo decir, Señor, perdóname. Tú me has perdonado ya. Ya yo voy a arrepentirme y seguir tus caminos. ¿Qué más? Sabemos esto, que, vuestro, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya seamos ya no seamos esclavos del pecado porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. ¿Se recuerdan que una de las consecuencias era que éramos esclavos del pecado? Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ya no somos esclavos. Ahora somos libres. Somos libres delante de Dios. Él nos ha liberado del poder del pecado. La persona rescatada no está bajo la esclavitud del pecado. Mientras estaba alejado de Cristo, seguía todas las corrientes del mundo y cómo operaba el mundo. Pero ahora, ¿no? como no somos esclavos del pecado, ahora estamos en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Ya yo no estoy en el plan de pecar, ni estoy bajo el dominio del pecado. Ya el demonio no, no tiene control sobre mí, no tiene control sobre mi familia, no tiene control sobre lo que yo hago. Ya yo vivo para Cristo, ya yo vivo para Cristo. El creyente puede decir no al pecado y sí a Dios y vivir de la manera que Dios agrada. Amén. Así que soy libre del pecado. Otros cambios podemos ver en nuestras vidas. Yo poseo ahora un nuevo amor por las Escrituras, ¿Eh? yo ahora tengo una buena conciencia de hacer lo bueno y no lo malo ya yo, ya yo no experimento odio yo experimento odio más bien hacia el pecado ya yo no quiero pecar posee ese deseo más bien por alcanzar a Jesús y obedecer a Jesús en todo momento y por amar a otras personas ¿Eh? hay un deseo también de proclamar a Cristo porque yo quiero contar lo que me ha pasado a mí a otras personas todos esos cambios ocurren cuando yo acepto a mi rescatista. ¿Qué más? Les digo que de la misma manera habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hermano, cuando yo acepto a, 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 al Señor como mi Señor y Salvador, hay un... Hay cambios en mi vida, pero hay un gran gozo. Hay un gran gozo en el cielo. Hay un gran gozo en el cielo. Amén. Es decir, estas son las consecuencias de yo haber aceptado el rescate. Un rescate divino. Yo nazco de nuevo. Soy una nueva criatura por completo. Yo recibo el perdón de Dios. Soy liberado del poder del pecado. Ya el, el pecado no me controla. Hay cambios en mi vida en todos los sentidos y hay gran gozo en el cielo. ¿Y tú sabes cuál es mi propósito? Como le dije al principio, somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ese es el propósito. Cuando yo creo en que Jesús... Es mi Señor, mi Salvador, y yo me arrepiento de todo mal, y yo quiero buscarle a Él. Yo he recibido el rescate. Yo he recibido el rescate. El rescate que me rescata del poder del pecado y me libera para siempre. Cristo borró el pecado, y si acudimos a Cristo, el, el pasado queda perdonado y comenzamos una vida nueva. Y la sangre de Cristo aún tiene poder para rescatarnos, hermanos, para rescatar a todos los perdidos y rescatarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Como dije al principio, yo sé que la mayoría de ustedes conocen a Cristo, pero aquellas personas que todavía tienen alguna duda pueden acudir a la fuente de salvación. Y si ya sigues a Cristo, Puede haber, como dije, algún área de tu vida en la cual nosotros necesitamos experimentar algún tipo de libertad. Quizás hay un pecadito escondido por ahí que tú dices, yo no he entregado eso al Señor, yo necesito entregarle eso al Señor. Vamos a orar, hermanos, para que nosotros podamos descubrir aquellas cosas que al Señor todavía no le agradan. Padre, te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para, re, para, para nuestro rescate, Señor. Nosotros merecíamos la muerte eterna, pero gracias a la obra redentora de Jesucristo, nos ha dado la oportunidad de nosotros llegar a ti, Señor. Tener esta eternidad contigo. Gracias, Padre Santo. Para todas personas que no se han arrepentido, necesitas arrepentimiento. Necesitas volverte a Cristo, hermano. Necesitamos volver a Cristo. Y para yo alcanzar ese salvavida, salvavidas es muy fácil. Solamente necesito creer por fe. Cree por fe en esta mañana que el Jesús es la única persona que te va a rescatar. No hay ningún mediador entre, entre Dios y el hombre. Solamente es Jesucristo. Recibe a Jesús en esta mañana, hermanos. Recibe a Jesús en esta mañana. Que Él te perdona. Él te abre los brazos. Padre, yo te pido, Señor, que por cada persona que ha hecho esta confesión, Son nuevas criaturas en, el, en este momento. Y hay go, gran gozo en el cielo. Hay libertad en sus corazones. Hay perdón de pecados. Hay cambio, Señor. Hay un cambio transformador en sus vidas. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos
1: a Nada, yo quiero comentar algo. Eh... Porque a veces la iglesia eh, olvida el mensaje de la salvación, porque estamos aquí y todos se supone que aceptamos a Cristo. Y algo que nos sentimos cómodos, estamos ya acostumbrados, es como, vamos más o menos, cuando tienes una relación con tu pareja, a veces se olvida regarla, porque ya estamos como, lo damos por sentado las cosas. Y aunque a veces no, pero yo, yo estoy salvo porque, porque quiero oír otra vez. Esto mismo, esto mismo, esto mismo. Yo pienso que Dios nos quiere también hablar cómo está nuestra relación de intimidad con Él. O sea, que es como cuando alguien te salva, tú, tú cruzas la calle y de repente yo agarro a Ariel y lo rescato y, y, lo, y lo evito que muera por un, una patana. Entonces yo me imagino que Ariel va a estar conmigo así toda la vida agradecida de mí. Eh, por eso que hice. Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos agradecidos de Dios día a día? ¿Qué tan, qué tan cómodos estamos de que ya somos salvos y estamos haciendo algo eh, para cada día revivir eh, ese, ese agradecimiento de la cruz y no olvidarla? Porque somos muy cómodos y tan cómodos que tal vez lo no podemos ver. ¿Qué tanto hemos, hablamos de Dios a otros? ¿Qué tanto nuestra vida refleja a Dios? Entonces, el mensaje de la cruz se, se olvida a diario. Cada vez que tú eh, hablas mal a alguien, eh, lo que sea, siempre damos por sentado todos nosotros y somos eh, como pasivos. Entonces yo entiendo que Dios eh, quiere hablar a nosotros y despertarnos, ¿me entiendes? Porque, ah, Juan Carlos otra vez con el mensaje de la salvación, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios? O sea, para nosotros. Eh, uno está muy cómodo siempre y, y estamos muy cómodos en esa silla. ¿Qué estamos haciendo para tener más intimidad con Dios? ¿Qué estamos haciendo para hablarle a otros de Dios? ¿Qué estamos haciendo cada día que hablamos y nos quejamos tanto? Es eh, porque nos olvidamos del agradecimiento que tenemos con Cristo, de tanto que ha hecho Él por nosotros, lo olvidamos día a día. No tenemos la cruz aquí como tatuada en, en nuestra mente, corazón y, y, y alma. Entonces, yo pienso que Dios, esta prédica va más allá de que ya fuimos salvados, ¿me entiendes? Tiene que ver con qué estamos haciendo con Cristo. Es eh, como cuando tenemos no, nuestros papás y, y uno quiere que sus hijos como que quieran, como que estén con nosotros, eh, que nos respeten, que nos... Eh, veneren, no, pero que tenga una relación eh, estrecha, si quiere Dios con nosotros y venimos aquí a la iglesia y todo está bien, somos un grupo de cristianos buenos, pero ¿qué estamos haciendo? o sea, ¿qué más vamos a hacer por Dios, me entiendes? eso sentí compartirlo
0: Amén gracias Quiero insistirles, hermanos, estamos haciendo un devocional. Para mí ha sido de gran bendición poder...